0: Olá pessoal, é o Foster aqui do Carioca Connection e mais uma vez estamos aqui com o Renato do Learning Brazilian Guitar é... Sejam bem-vindos de novo, Renato
1: Gente, sejam bem-vindos ao podcast Espero que vocês curtam o assunto de hoje E
0: novamente, obrigado pelo convite, Foster De nada E quem não pode gostar da música brasileira? Se você não gosta da música brasileira Não confio em você É uma coisa pessoal minha (risos) Você sabe que
1: existe um Uma frase que é meio comum De ser dita, que fazia parte de uma música Na verdade, que diz Quem não gosta de samba, bom sujeito Não é É É
0: é ruim da cabeça,
1: é o doente do pé É uma brincadeira, né
0: (risos) Mas é verdade
1: Os brasileiros brincam muito, muito, tem que tomar um certo cuidado, assim, porque a gente brinca muito, as pessoas às vezes pensam que a gente tá falando sério, e não é, É é, tem muita muita brincadeira mesmo.
0: É, eu acho por isso que eu sempre gostava muito do do brasileiro, geralmente, porque vocês são muitos, sei lá, irônicos, eu também, o meu sentido de humor é bem... Sacástico, sempre. É, é.
1: eu eu acho só que de vez em quando a gente passa um pouco do limite (risos) e acaba sendo um pouco grosseiro, né? Acho que, mas enfim. Mas, 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 bom, eu sei me segurar, eu acho. Mas tem pessoas que eu vejo por aí que estão conhecendo, encontrando uma pessoa pela primeira vez e já vem a brincadeira, né? Calma, vamos vamos com calma. (risos) Calma aí, Calma aí.
0: calma aí. Bom, Renato, hoje... A gente vai direto ao ponto. Vamos falar uhum. sobre Tom. Quem é Tom? Pode me explicar um pouco sobre essa figura Tom Jobim, que é tão famosa na história brasileira?
1: Então, é, a gente chama ele de Tom carinhosamente, né? O nome completo dele era Antônio Carlos Brasileiro de Almeida, Almeida Jobim, né? É.
0: Mas gente, é impossível para mim é, lembrar esse nome inteiro.
1: É, é muito longo. <risos> acho que acho que pra gente também aqui no Brasil. Então, é, o Tom, ele foi um cara muito importante, porque... Eu acho que primeiro porque ele era um grande compositor. Uhum. Independente do que ele compunha na época, no, no, na década de 50, quando começa a Bossa Nova, né? Ele está muito relacionado à Bossa Nova, claro Mas eu acho que ele é importante primeiro porque ele ele foi um grande compositor mesmo Quando a gente analisa as músicas dele Tanto a questão harmônica quanto a questão melódica Elas são muito, muito bem construídas Você vê que é uma coisa feita por uma pessoa Que entendia profundamente do assunto musical né?
0: É, a a qualidade da música dele é sensacional
1: Sim, sim eu também acho sensacional foi importante também pela própria figura né uma figura um pouco caricata às vezes brincando muito com as coisas né uhum. essa, essa coisa do boêmio o charuto na boca o chapéu Panamá é. então assim é era uma era uma figura marcante né é. e, e ao mesmo tempo dizem que extremamente tímida né brincava muito para disfarçar a timidez.
0: Eu faço a mesma coisa.
1: (risos) Eu acho que que é uma arma inofensiva, né? Melhor assim. né? Então, assim, ele ele foi muito importante porque eu acho que todo o movimento da Bossa Nova acabou mudando a maneira do brasileiro enxergar a música brasileira.
0: O que que quer dizer isso?
1: O que acontece é, é assim: antes da Bossa Nova, já existia samba, já existia choro. Já existia baião, shot, enfim. Os estilos eram, vamos dizer assim, regionais. Não sei se essa colocação vai fazer muito sentido para vocês, mas era um pouco gueto. É, é um, é um, era uma coisa não compartilhada completamente pela sociedade, às vezes. O samba, um pouco mais, principalmente por causa do carnaval, né? É. É, e esses estilos musicais eles eram executados por músicos que tocavam só dentro desses estilos musicais. Então, por exemplo, o choro iria ser tocado com flauta, bandolim ou cavaquinho, um violão, sabe, um pandeiro. Então, era aquela instrumentação característica do choro.
0: Sim, é muito mais firme
1: ou, na estrutura. E, e isso. né? Ou então a instrumentação característica é, do samba. No caso do shot do baião, seria o trio famoso, né? que é a zabumba, o triângulo é e o acordeon e assim, existia, claro, a Rádio Nacional onde onde trabalhava um maestro chamado Radamés Nhatali que ele fazia já arranjos desse tipo de música para orquestra muita gente acha que era uma coisa não não por, por falha do Radamés mas uma coisa um pouco caricata como se saísse um pouco do ambiente de cada é, região o advento da bossa nova é muito interessante porque ocorrem ocorre uma série de, de, de trocas, vamos dizer assim por exemplo, o que era a, percur- a percussão, os elementos percursivos das músicas regionais, a bomba, triângulo, pandeiro, surdo, tudo isso é trocado pela bateria. É. Nos arranjos orquestrais, todos os metais, enfim, não que não foram completamente deixado, deixados de lado, mas que eram um arranjo mais big band, é. são, são esse, a, a, a função desses instrumentos passa a ser das cordas da orquestra.
0: Sim, sim, sim.
1: O violão assume um papel. Principal na bossa nova.
0: É, faz coisa, tudo.
1: Coisa que faz tudo. O piano deixa de ser tão rítmico também, ele deixa de, 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 de ter a função rítmica de condução do ritmo da música e passa a ser uma coisa mais solta. Então ocorre uma série de transformações no que, no que se refere aos arranjos, e a bossa nova nasce desse jeito. Então não é mais caricato.
0: É, exatamente. É interessante que você falou isso que por exemplo, quando você fala sobre o samba, é, sem pensar, eu penso na batucada, né? Tipo, uhum. nos ritmos. Mas, com a Bossa Nova, é o violão que está fazendo basicamente o ritmo e também a melodia todo simultaneamente.
1: Sim, sim, é, é verdade. É, o, o foco muda, né? Ao invés de você ter... É isso que eu estou tentando explicar, que essa coisa da instrumentação, que são os instrumentos utilizados em determinado estilo, fica mais universal. né? Você você utiliza piano, o contrabaixo entra realmente como um instrumento importante, coisa que não existia no samba, mas na bossa nova ele está lá. né? Enfim, existe realmente uma série de, de, de mudanças que são muito benéficas quando, quando, a gente enxerga, quando a gente tenta enxergar a música brasileira como uma coisa mais universal, né? mais do mundo. É, primeiro, primeiro menos da região, depois mais do Brasil, depois mais ainda é, se, se desenvolvendo para o mundo, né? uma coisa mais mundial, mais internacional. É bem é,
0: interessante isso. Você acha que é o primeiro gênero brasileiro que realmente foi internacional totalmente? Porque, por exemplo, até hoje em dia, quando alguém que não sabe muito do Brasil, eles ainda eles conhecem, tipo, é, a garota da hipnema, essas coisas, né? Global. É,
1: olha só, antes da Bossa Nova, existiu a Carmen Miranda, né? Que fez muito sucesso na Broadway, com, com sambas, mas... Tudo era um pouco caricato. Tanto que ela foi muito criticada no Brasil. Um
0: pouco. Muito, né? Eu acho que
1: muito. Eu acho que muito, né? Não sei. Eu acho que muito. Bom, enfim, não sei. É ela, outra ela, 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 ela teria que estar viva aqui para responder, né? Era, era a ideia de vender um, um, uma imagem do Brasil como algo exótico, como algo. e que perdura até hoje, né? Porque muita é, gente. Tipo,
0: país pelo tropical. Menos,
1: sim, sim, né? Eu, eu já vi. Coisas na internet muito interessantes, de, de gente que veio para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade enorme. É, a maior cidade da América, da, das Américas. Não é brincadeira, é maior que Nova York, em é, termos de população. E eu já vi comentários em fóruns, enfim. Ah, eu fui para São Paulo e eu pensei que eu ia ver macaco na rua, arara. Não, não vai ver. É. Né? Então persiste um pouco essa imagem de uma coisa exótica, talvez a mesma imagem que eu tenho da Tailândia, sabe? É. Como uma terra exótica, com coisas de, muito diferentes, né? É. Mas enfim...
0: Mas eu, eu fui que... para a Tailândia faz uns anos e foi basicamente isso.
1: <risos> é, mas, mas é porque a gente está também saindo do Ocidente indo para o Oriente, né? Uma coisa já Sim. É, esperada, acho, né? Mas enfim, é, nos coisa. filmes da Carmen Miranda
0: engraçada é. rapidamente é Diga, que, dica. todo mundo me fala tipo, ah, e o que você esperava do Brasil, tipo, antes de chegar pela primeira vez, tipo você estava esperando macacos pela rua, essas coisas mas eu estava morando no Rio, no Rio de Janeiro e eu morei uhum. no, no bairro do Jardim Botânico, que tem muito macaco, tem mico sim, sim então na minha casa sempre tinha mico na rua, então eu falei, pois é eu estava pensando em um macaco e eu cheguei lá e tinha sempre <risos> realidade constatada mas enfim
1: bom mas voltando né ao Tom Jobim eu acho que eu acho que foi uma série de coisas assim que aconteceram ao mesmo tempo né a, a qualidade das composições do Jobim que é inegável a maneira de interpretar que o João Gilberto trouxe que eu acho que é a grande contribuição dele para a Bossa Nova é. Eu, eu enxergo o João Gilberto como uma síntese você sabe que antes do João Gilberto gravar o, o Chega de Saudade, o famoso LP em 59 uhum. já, já tinha sido gravado um LP em 58 com Elisete Cardoso que era uma grande cantora da época também uhum. e os dois, os dois discos são de Bossa Nova, são as composições do Tom, enfim, né, várias outras músicas, mas já um estilo de Bossa Nova. Mas quando você ouve a Elisete e ouve o João Gilberto, a diferença é nítida. Não no que se refere à qualidade do canto. É. Não é que, o, que, não é que a, Elisete, a Elisete era uma ótima cantora, mas ela ainda tinha uma maneira de cantar que estava relacionado com as cantoras ah, cantoras de rádio que a gente chama é. antigamente as cantoras do rádio né que é a voz lírica a voz de quem aprendeu o canto lírico né é. então eu acho que o João Gilberto é uma síntese nesse sentido assim de encontro entre a composição do Jobim e a maneira de interpretar né quer é.
0: dizer... bom duas coisas Renato. primeiramente quando você fala o verbo interpretar você quer dizer o quê você está se referindo a uh, compor a música ou cantar, as duas coisas. Tá,
1: tá, bem interessante isso. Interpretar em português é a mesma coisa que uh, perform em in, inglês. Ah, legal. Então, quando você falar. Uh, <risos> uh, é, quando você diz assim, por exemplo, ah, a interpretação dele foi ótima ah, daquela é. música. Ah, agora faz sentido. Você está dizendo The performance. É. Uh, his performance was great.
0: Mas hoje em dia eu estou escutando mais, tipo, performance também, às vezes.
1: Sim, sim, eu tenho eu amigos acho que. que falam. Uh-huh, eu acho que sim. Acho que, é, acho que é uma coisa que está mudando, talvez. Eu acho que, como eu já estou com 50 anos de idade, eu não mudei muito ainda.
0: É, não, é. Né? A geração jovem da... dos brasileiros é... estão roubando uh, palavras é. americanas. Sim,
1: sim, <risos> sim, sim. sim. É, eu acho que também é por causa da faculdade de composição, onde a gente fala sobre, muito sobre interpretação, né? A gente Sim. estuda a forma de interpretação. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Mas é performance, é a
0: mesma coisa. Legal. E a segunda coisa é interessante. Quando você está falando do João Gilberto, é, ele foi o primeiro músico brasileiro que eu ouvi. E uhum. acho que a primeira canção que eu ouvi foi Desafinado. Uhum. E eu pensei... Tipo, nossa, a voz dela é tão tão única, mas não necessariamente boa, tipo, de uma forma tradicional. É uma voz, sei lá, é distinta, é diferente.
1: Pois é, tem tem uma coisa interessante a respeito do João Gilberto, né? João Gilberto é de Juazeiro. Tem um livro do do Rui Castro, chama, se eu não me engano, o título é A Bossa Nova e Outras Histórias, se eu não estou enganado.
0: É, acho que ele é em inglês. É, É. É, do Rui Castro. E ele conta um pouco
1: dessa história do João Gilberto ainda em Juazeiro, antes de ir para o Rio de Janeiro, antes do advento da Bossa Nova. E, e como acho que a maioria dos cantores da época, ele queria ser um grande cantor, como, por exemplo, existia na época Francisco Alves, aquela, aqueles grandes cantores que tinha aquela voz impostada, sim, também sim. Com, com essa característica lírica, né? Lá, lá, lá. Exatamente. Então, né? Então, diz o Rui Castro, no livro dele, que o João Gilberto tinha esse desejo, né? Mas, enfim, muitas muitas coisas aconteceram depois que ele foi para o Rio, e eu não conheço os os meandros dessa história. Meandros, para quem não sabe, em inglês, é é como as coisas aconteceram.
0: Os meandros
1: da história, assim. É, isso não é uma palavra muito utilizada, é uma palavra old-fashioned.
0: Mas é bom saber. (risos)
1: É, meandros, né, assim, eu quero, ah, eu quero saber dos meandros dessa história, ou seja, como aconteceu essa história, uhum. né? como ela se desenvolveu, sim, né, sim. E, mas enfim, o que a gente tem do João Gilberto hoje em dia é essa voz que você, que você comenta, né, que é uma coisa que, numa conversa com você, a gente estava falando um, um pouco sobre minimalismo, você lembra? Sim, sim. E, e eu, eu acho que tem um pouco disso, né, quer dizer, é só o necessário. Exatamente, um, um, eu acho que né? dá
0: um sentido de... É muito íntimo. A primeira coisa que eu pensei é quase como ela está falando comigo mesmo. E para uhum. mim mesmo. Então, essa combinação de uma voz diferente, uma voz um pouco mais calada, e também o ritmo do vilão. É uma combinação que te pega.
1: É, você vê, eu acho que... Uh, eu, não, eu não saberia citar nomes, mas existe no jazz, por exemplo... É, grandes duetos né, também, de, de, de guitarra e voz, enfim. É, existiram alguns discos de jazz que influenciaram toda essa geração de bossa, bossa novistas, né? É, mas uh, no jazz, as grandes cantores, os grandes cantores de jazz não era exatamente o mesmo jeito que os cantores brasileiros cantavam antes da bossa nova. É. Mas era uma, voz, era uma voz mais potente. Quando você pega Ella Fitzgerald, é, não, é, não é brincadeira aquilo, né? Eu compararia, não, não. Eu é. compararia com Elis Regina, mas não com João Gilberto.
0: Sim, com certeza. Sabe? que é es- mim, é especi... não tem nada a ver com João Gilberto.
1: É, né? mas, mas o que eu falo assim, é da época, né? Todo mundo diz né, que a Bossa Nova teve muita influência do jazz. E teve mesmo, né? Teve mesmo porque era o que se ouvia. Apesar do, do Jobim dizer que, <risos> que ele não ouvia jazz muito porque ele não tinha acesso a jazz. É engraçado isso o que o que ele ouvia na verdade era música de musicais norte-americanos né é. É, enfim mas mas teve teve
0: é. então Renato uma coisa que não sei se vai fazer sentido para você mas uma coisa que sempre foi muito atrativa para mim da da bossa nova é um estilo tão simples que tem tipo um toque de minimalismo mas, uhum. ao mesmo tempo, é, musicalmente, é muito complicado. Tipo, tentando aprender um, Bossa Nova no violão. Eu toco violão, mas vocês estão fazendo algumas coisas com, com a mão direita que eu nunca fiz na minha vida. Uhum. Então, tecnicamente, é muito complicada, Mas dá um sentido de... É muito íntimo, muito simples. Faz sentido isso, essa... Sei lá.
1: Faz sentido, é, é que como eu, eu, eu começo a dividir as coisas em elementos quando você comenta tudo isso, né? Quer dizer, o ritmo da bossa nova, eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que o grande barato, vamos dizer assim, do ritmo da bossa Sim. nova, que já existe no samba, é a síncopa. Uhum. Né? Que é quando você tem o acento, né? a parte forte do ritmo, ela tá, tá fora do tempo né você não, é, é diferente por exemplo não de toda tá quando eu falo assim em é, é, é de uma maneira geral mas apresenta é diferente da música europeia é, então eu acho que essa é a questão rítmica tem uma questão harmônica que é complexa né porque mas que é muito parecida com jazz com algumas ligeiras diferenças mas muito parecida com jazz que é o uso das dissonâncias né sim, sim. No geral, quando você escuta um arranjo do Jobim, por exemplo, quando você escuta na orquestra de cordas, né, aquelas melodias cromáticas que faz uhum. aquela, né, tá, tá, aquela melodia está sendo construída dentro das dissonâncias, usando as dissonâncias da, da harmonia, do acor, dos acordes. Né? Então, nesse sentido, é mais complexa, porque traz uma, uma alguma coisa um pouco mais inesperada. Né? Sim. então assim o ritmo ritmo pra gente não é algo complicado porque a gente nasce ouvindo esse ritmo de certa forma, ou nascia pelo menos, né, mesmo mesmo pra quem por exemplo se a gente pegar alguém, um brasileiro que é é, roqueiro que a gente chama, né, que curte rock and roll ele ele já ouviu samba não tem jeito, sabe nem que seja no no carnaval ele, ele ouviu samba de alguma maneira. Então a gente tem essa influência, é como um sotaque, é como a língua, eu acho, né? É
0: é uma coisa que eu já comprei uma vez com o ritmo da música brasileira, Para mim é como as vogais nasais é uma coisa que, pro brasileiro é a coisa mais natural do do mundo, mas pro burinho, tentando aprender a cultura brasileira, falar a palavra João, não, é tão difícil, também é tão difícil para mim pegar o ritmo da música às vezes uhum,
1: entendo é são, são duas coisas separadas mas que têm a mesma
0: dificuldade é isso que você quer dizer né eu é, acho que é sempre quero fazer uma analogia com a linguística desculpa Sim, é.
1: não imagina não mas eu entendo é realmente essa essa esse som ão, né é, 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 imagina eu, eu aprendendo inglês você você está reclamando do ão, né Poxa vida, mas aqui no Brasil a gente tem sete sons para vo- as vogais. Vocês têm 15 a 20, eu não, não sei direito. É, Quer dizer, quando, 15 quando 20, junta tudo. Dependendo até né? conta. É. Tudo bem que quando a gente pensa em tão, a gente poderia até dizer que é um som de uma vogal nasal. A gente poderia acrescentar mais um oitavo som, enfim, né? Sim. Tem suas dificuldades, mas não, não, não se iluda. Para aprender inglês também é bem difícil, viu? Eu sei. Como professor <risos> de <difícil>. inglês,
0: eu. <risos> estou tão agradecido que eu nasci falando inglês porque inglês uhum. é
1: difícil sim é porque inglês não faz sim. sentido Pois é pois é é para quem fala português a, a, a construção da frase é diferente né tem vários sons que a gente nunca fez o som do th por exemplo esse é isso é Demora muito, até hoje eu não falo direito, então, como eu não falo direito, o <risos> que, que eu faço? Eu falo bem rápido, porque assim ninguém entende mesmo, é. <risos> e todo mundo acha que eu falei certo.
0: É. 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 mas, bom, tentando, tipo, combinar os dois temas da música e a linguística, eu aprendi português através da música muito, e uhum. a gente já falou sobre é, como aprender é, português através da música um pouco no último episódio mas eu acho que a bossa nova especificamente é muito boa para aprender porque é um pouco mais devagar e você somente tem normalmente é, vilão e voz então, concordo. Eu... Ah, concordo
1: concordo concordo e também acho que como a gente falou no episódio passado né a melodia é mais linear né
0: uhum.
1: você não tem não tem tanto o que a gente chama de firula né que são aqueles melismas o nome o nome técnico é melisma né o nome que a gente utiliza é firula que é quando o cantor canta oh, 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 oh", yeah. não, não tem não tem nada disso né é,
0: quase então falando, eu acho
1: né? é quase falando né eu acho que nesse sentido sim a bossa nova pode ser uma uma boa opção um bom material né Ótimo. Enfim, Ótimo. e a gente estava falando do Tom Jobim e está falando de linguística agora,
0: né? <risos> <risos> Bom, é, voltando para o assunto, o Tom Jobim, é, sei lá, talvez eu estou é, errado, mas eu sempre é, pensei no Tom como o pai da bossa Nova. Uhum. É, ele é ou não é? Eu sei que é uma aí, pergunta aí, impossível é, não, uma, uma,
1: não é que é uma pergunta impossível É uma pergunta complicada Porque um, existem várias, várias opiniões Polêmica isso. É, Por exemplo, tem gente que diz que o João Gilberto É o pai da Bossa Nova Tem gente que diz que é o Tom E tem, tem gente que diz que é um cara mais antigo Um pouquinho ainda, chamado Johnny Alf
0: uhum. Ah, que eu anos,
1: lembro anos, é, Porque ele gravou Uma música na década de 50 Chamada Rapaz de Bem a composição hum. dele, onde a gente pode verificar, sim, muitos elementos da bossa nova já antes desse lançamento oficial, né, quer dizer, não é um lançamento oficial, mas um reconhecimento oficial de um movimento chamado bossa nova. Eu não sei, eu acho que, como eu disse antes, eu acho que o João Gilberto, eu enxergo ele como o, o grande intérprete da bossa nova, é. então ele é super importante para a bossa nova. Quando eu, quando eu penso, é, por exemplo, num estilo de música clássica, vamos dizer assim, o classicismo, uhum. quais são os grandes, importantes do classicismo? Beethoven, Mozart? Mozart. Né? É, então, Bach. você, por, por que, que eles são importantes? Por que, porque eles criaram música dentro
0: de um estilo. Sim, sim, mas não quer dizer que eles criaram um estilo. Somente que eles ficaram lá em cima depois na história.
1: Sim, mas, mas quase criaram né? Quando a gente começa a pensar em história da música Você tinha antes o barroco Vinha Bach vinha Vivaldi De repente aparece Mozart o que, o que acaba acontecendo, acho também Com história da música, é uma coisa que eu costumo dizer Para os meus alunos né? que assim a gente, a gente conhece a obra do Beethoven Mas a gente não conhece a obra do vizinho dele Porque o vizinho dele Deu um azar tremendo De nascer ao lado do Beethoven Na época de Beethoven então, tem coisas que tem coisas que a gente não vai saber a respeito de um estilo, porque não é verdade? Porque o que ficou para a história foi o que foi considerado mais importante. É. E nem isso a gente tem certeza, na verdade. É. Na é verdade. Então a história é escrita e a gente tem que lembrar disso, eu acho, né, que é, ela é escrita a partir de um ponto de vista. Sim, né? sim. Mas, quando eu penso, como eu estava te explicando, essa é a minha maneira de pensar. Então, eu acho que o Jobim, ele foi... Não é o pai, mas ele foi um, um mantenedor da Bossa Nova por causa do número de composições.
0: É, e ele sempre, né? estava... É, ele sempre estava lá na fronteira, tipo, puxando os limites um pouco,
1: né? Sim, sim e e, e é claro que que houveram vários outros compositores importantes que né, Roberto Menescal, Carlinhos Lira Ah, sim, que são importantíssimos, tem músicas maravilhosas também no estilo da Bossa Nova Nara Leão foi uma grande intérprete da Bossa Nova mais tardiamente, mas foi uma grande intérprete né, eu também, acho maravilhoso tocava violão muito bem você vê, por exemplo, se a gente pensar em Bossa Nova, por exemplo, Carlinhos Lira, Roberto Menescal, e eu não estou falando mal deles, pelo amor de Deus eles continuaram com a Bossa Nova até hoje o Jobim, ele foi com a Bossa Nova até um certo tempo, depois ele foi pra onde ele queria não é verdade?
0: sim, mas pra onde ele foi?
1: ele foi para uma música que a gente poderia encaixar um pouquinho melhor no no chamado movimento MPB, que é quando você pega. Por causa da Bossa Nova, porque sem Bossa Nova, na minha opinião, não existiria MPB, não do jeito que ela foi, né? onde você tem outros instrumentos, bateria contrabaixo, violão, enfim, uma série de coisas, que que dá origem, de certa forma, na MPB, que é meio que a coisa de se utilizar de novo de novo, não. Se utilizar dessa roupagem que a bossa nova tinha, uhum. né, dessas características instrumentais da bossa nova, só que com temas outros que eram regionais, que antes da bossa nova eram tocados apenas com os instrumentos regionais, como, como a gente tinha conversado no começo. Né?
0: É, é tipo um ciclo. Né?
1: Um é, né? e de certa forma, quando a gente fala de língua... Por exemplo, na minha opinião, a, a MPB, quando a gente fala do movimento MPB, quando a gente fala de Caetano, de Gil, de Chico, de Milton Nascimento, é, tem uma série de outros nomes que são importantes também, mas que Muitos. acabam ficando, ficando de lado, né? a gente acaba ficando nos, nos, nos mais conhecidos. A, as letras são muito mais ricas e mais profundas do que na Bossa Nova. É. Então, ganha um outro aspecto mesmo a música, né? ganha um aspecto literário. Que eu acho que a Bossa Nova, nada contra, mas que ela não tinha dessa forma. Eu acho que o grande barato da Bossa Nova em relação à letra, que é importante falar, é que antes da Bossa Nova, as músicas com orquestra eram baseadas em boleros, tangos, uhum. sabe? Baladas. E todas elas, as letras, todas as maneiras de dizer eram muito depressivas. Oh, ela me deixou, estou morrendo, eu vou morrer, a vida não tem sentido, o mundo vai (risos) acabar, né? E a bossa nova, as letras da bossa nova, elas têm um outro enfoque, elas procuram enfocar no que, sabe, no que é legal do amor, no que é legal do relacionamento.
0: Sim, Né? eu sempre achei um pouco, é uma coisa um pouco mais introspectiva. introspectiva. Nossa, que palavra essa é difícil, né? <risos> Nossa.
1: Não se preocupa, tem várias palavras em inglês que eu nem arrisco a falar.
0: <risos> é, eu não deveria ter <risos> tentado aí. É, por exemplo, a primeira canção que eu vi, Desafinado, eu estava pensando na combinação, tipo, da... Ah, a música é um pouco desafinado E também a voz dela. E também a letra está falando sobre esse amor que é um pouco desafinado também. Sim. Então, essa combinação, para mim, me pegou forte. Uhum.
1: Olha, é, é que eu não sei se a gente tem tempo, mas tem algumas coisas extremamente interessantes que a gente pode conversar a respeito de música e letra e combinações. Então, por exemplo... Temos tempo. Como você está falando, né? Desafinado, o que, que acontece? Ele começa cantando... cantando Se você disser que eu desafino... amor E isso parece desafinado. Uhum. Não é, mas é inesperado. Não é uma uma nota que você esperaria, vamos dizer, que fosse cantada normalmente. né? Aí você pega uma outra música do Tom. Olha que interessante. Tem uma música que agora eu me esqueci do nome. Ah. Acho que é Caminhos Cruzados. Que que ela fala assim... Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus desejos sei de cor Olha o que acontece com a melodia. Olha o que ele está falando. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus, é, seus desejos sei de cor. Eu acho que é isso. E a melodia, ela, vai, ela tem uma nota, ela vai para a nota de cima, para a de baixo e volta para a mesma nota. E vai para de cima e vai para a de baixo e volta para a mesma nota. E vai para de cima, e, ou seja, ele não consegue sair daquela nota. Ele sabe onde vai dar também. A melodia é. diz isso. É, é, é interessante isso. Quando você pega samba de uma nota só, é um outro grande exemplo. Porque a letra e a música, elas estão falando exatamente a mesma coisa. Ou aqui esse sambinho é feito de uma nota só. E é uma nota só. É. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra, ele está falando, essa outra nota é consequência do que acabo de dizer. Sim, Começou sim. a consequência <risos> inevitável de você, se não me engano. E aí o que, que acontece que é interessantíssimo? Quanta gente anda por aí que fala, fala e não diz nada. E quantas notas existem ali. Quanta gente anda por aí que fala tudo e não diz nada, ou quase nada. E aí ele, ele coloca na letra. Já me utilizei de toda nota e no final não deu em nada, não sobrou nada. Já me utilizei de toda nota e no final não sobrou nada. Esqueci a letra, né? Mas que é que, que então, a música e a letra, elas estão caminhando de uma forma paralela. Elas estão dizendo a mesma coisa.
0: É, realmente, para mim, é a coisa mais legal. Tipo, sei lá, você está combinando... É, é uma brincadeira de palavras e de música de uma forma Sim. inesperada. Quando eu penso na bossa nova, é quase qualquer música brasileira. É que não tem comparação no mundo, porque é, é uma coisa t- tão única, pelo menos para mim. Eu acho é. por, por essa riqueza que você está falando agora.
1: Uhum. É, eu acho que, bom, primeiro que assim, né? Essa, essa, uh, existe um estudo uh, que você faz na, na faculdade, enfim, sobre como a letra se comporta em relação à melodia, que é chamado de prosódia, né? Então existe, uhum. e, e, existe, te, existem técnicas para isso.
0: A gente fala né? a mesma coisa na linguística, é como na linguística. Então Sim. olha só, olha,
1: uh, eu acho que assim, como a gente falou de várias coisas, a gente falou de Jobim, a gente (risos) falou de Bossa Nova, a gente falou de prosódia, de letra, de melodia, de uma série de coisas. Prosódia
0: não estava na agenda. Não estava,
1: não estava no roteiro. Mas enfim, eu acho que eu gostaria de... de, que é muito importante, assim, como eu disse, o Jobim é muito conhecido por ser um compositor de Bossa Nova, né? Então eu queria aqui falar o nome de algumas músicas... Que talvez, eu, eu acredito pelo menos, que são menos conhecidas do grande público fora do Brasil. Claro que vão existir aquelas pessoas que são fissuradas pelo Jobim, apaixonadas e vão conhecer, mas muitas não conhecem. Que é uma fase que eu considero pós-Bossa Nova. Tá. Então, essas músicas seriam Passarim, Sabiá, O Boto. O Boto? Que, é, que eu já falei errado, né? Porque eu falei o, o, o português extremamente formal: seria O Boto. O Boto. São duas. É, o boto. Artigo mais, uma, mais um substantivo.
0: É, é uma coisa que o brasileiro faz muito, que é Sim. bem complicado pro gringo. Se, por exemplo, se eu falar, tipo, Renato, como que fala essa palavra bonito? Você vai me falar bonito. Ninguém fala assim. É, é verdade. Bom, bonito. Eu,
1: eu, eu acho que eu não diria, mas é que como eu tô lendo essa lista de músicas, <risos> eu, eu caí, caí nessa, nessa bobagem. <risos> Né? Outra, Matita Perê, que é fantástica Chovendo na Roseira Correnteza, Dindi Que é quase uma bossa nova Anos Dourados, Luísa, Pato Preto
0: Luísa, eu amo essa canção é,
1: Pato Preto é muito legal é um, é, um, é um chachado Um baião, se eu não me engano Borzeguin, também Falando de Amor Também é uma música mais conhecida, mas diferente Não é bossa nova, nada disso praticamente É bossa nova de verdade é. A temática é outra, já mudaram várias coisas, né?
0: É, então é uma então coisa um pouco que... diferente, mas quase todo mundo que está visitando o Brasil pensa em posse Nova, Girl from Ipanema, só. Sim. <risos> sim. É muito sim, mais sim, sim. isso, muito mais profundo, muito mais complicado.
1: É, mas eu acho que eu acho que é assim também, né? Por exemplo, uh, quando eu penso em jazz, eu sou é, conheço muito pouco jazz para para falar a verdade. né? Eu penso, sei lá, nas piores, acho que nas nas piores não, mas nas mais conhecidas, que nem sei se são as mais conhecidas, mas Alton Leves... Coltrane... Coltrane... É, mas tem muito muito mais coisas do que isso, eu tenho certeza absoluta, só que para ser um conhecedor, então aí é outra coisa. Mas acho, acho que isso é uma coisa mais do músico mesmo, né? É. Eu tenho amigos que, que realmente gostam de jazz e, e sabem conversar muito a respeito do jazz, porque conhecem os compositores, os movimentos e, e tudo mais, né? É, eu, pelo contrário, eu sempre me liguei à música brasileira, então sei realmente muito pouco de jazz. É. Mas, mas enfim, acho que acho que tem uma lista aí de músicas que são interessantes. Hoje em dia se encontra tudo no YouTube, né, para poder ouvir
0: sim Acho sim que é a bacana. gente pode colocar essa lista de músicas é, é é difícil com a música brasileira tem tanta coisa é difícil saber onde começar
1: uhum.
0: então pode começar aqui sim é verdade <risos> ótimo é, bacana bom Renato obrigado de novo eu sempre adoro é, bater um papo sobre a música brasileira sobretudo com você Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar?
1: Não, acho que não. Acho que a gente já falou bastante, né?
0: Acho que se
1: se a gente gravar um próximo episódio, a gente vai ter que aprender a enxugar melhor o roteiro, que é uma coisa que a gente (risos) diz aqui no Brasil. né?
0: Ótimo. Ótimo. Tá bom? Então, Mas olha,
1: agradeço de novo o convite, viu? Fico muito feliz. gosto muito de conversar com você também. É legal, bacana.
0: Legal. Então, Renato, é, todo mundo pode achar Renato é learningbrazilianguitar.com. Eh, é, he's got a course that I'm doing right now that teaches you guitar. It's awesome. It's really cool Renato's cool. through So, check it out. Valeu, cara. É, a gente se fala logo. Valeu, grande abraço
1: para você e para todos os ouvintes.
0: Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau.